0: hoy hicimos cortita la entrada porque lo tenemos a martín desde españa quería contarles que es un ser especial muy muy especial eh, recuerden mgradio.com.ar en el margen izquierdo cuando entran a la página arriba mira la radio Entran, nos van a ver a silvia y a mí en el estudio la fotito de martín en el whatsapp eh, 11 7000 21 96 para las preguntas en la página de MG Radio, en el margen derecho, pueden hacernos las preguntas. Por Instagram también nos pueden hacer las preguntas. que Así que estamos ahí. Martín.
1: Hola, buenas tardes, Nora.
0: Hola, qué bello. Yo eh, te agradezco tanto, lo voy a decir eh, a, a las personas para que sepan qué, qué humildad que tenés vos. Y hasta Dios, hasta me emociono porque yo el otro día estaba hablando con la secretaria de él y él tuvo la, la, la molestia de mandarme un saludito por el teléfono y la verdad que me, me, me impactó esa humildad tuya, Martín.
1: Muchas gracias. Eh, bienvenida a este espacio de salud compartido, a este servicio que vamos a trabajar de manera conjunta y bienvenido a todos los que están en Despertales.
0: Gracias, Martín, gracias. Eh, antes te voy a preguntar algo, antes que empieces a, nos, a contarnos sobre eh, la desocticación. De ah, sin, bueno. Desintoxicación. ¿Cómo, eh, no, me... ¿Cómo estamos? Te quería preguntar una cosita antes que todo. <risa> Tengo a mi nieto, él es vegetariano. Eh, le hicieron el análisis de sangre y le falta hierro. ¿Qué le puedo complementar eh, en, en verduras, no? Eh, para no darle ninguna medicación.
1: Eh, ¿Qué edad tiene tu, Diez. tu nieto? Es un... O sea que come un poquito de todo él. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pica de todo, pero todo, todo que sea vegetal y fruta nada más.
1: Tiene que comer más frutos secos, más, más pistachos, más almendras, más maní, más nueces... Si le gusta la soja, la soja también le va a aportar hierro. Algunos sí. derivados, como el tofu, son, son ricos en hierro. Eh, luego, algunas verduras de hoja, como la, las espinacas, las acelgas, las coles también, las coles de Bruselas, por ejemplo, el reposito de Bruselas. Mm. Si toma algas o si le gustan las, lo que le llamamos verduras del mar, que añada espirulina a los platos. La espirulina es una alga muy rica en, en hierro. También... Lo son las legumbres, ¿no? las, sí. las lentejas, las alubias, los garbanzos. El perejil, por ejemplo, tiene muchísimo hierro por cada ah, 100 mira. gramos de perejil fresco. Tiene casi 8 miligramos de hierro. La avena también, tomar gachas de avena o copos de avena en el, en el desayuno o en la merienda. Por ejemplo, un chico sí. de 10 años, un, vaso, un tazón de leche con, con avena, ¿no? además de ser un buen alimento que le puede gustar, le, le va a aportar hierro también. Ah. Si le gustan los espárragos, hacer unos espárragos blancos o verdes o espárragos trigueros a la plancha son una muy buena fuente de hierro si los podemos mezclar con quinoa todavía mucho mejor
0: mm. y como
1: postre, higos los higos son riquísimos en hierro
0: sí, es eh, algunas cosas se las va a tener que mezclar la madre porque es bastante exquisito con muchas cosas el para comer es como, no sé y ahora tengo al otro chiquitín al de un año y medio que también va para ese camino pero me escupe el trigo no quiere comer este, los fideos no 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 quiere saber nada con eso es decir como que ya, ya desde chiquito está con ese tema Va a tener que bajar, eh. bueno
1: puede ser que tenga alguna alguna intolerancia del tipo no sería acá gluten y haya un rechazo orgánico sí. si un niño rechaza un alimento tampoco hay que insistir sí, en no, darle no. el alimento en cuestión sobre claro. todo cuando no es un alimento imprescindible se le sí. puede dar se le pueden dar otras variantes por ejemplo Habría que ver si los farináceos, los productos elaborados con harinas desgluteinadas, es decir, sin gluten, tienen aceptación en el niño. Si la tuvieran, entonces sabríamos que es una versión al gluten más que a la pasta. Claro. Pero bueno, habría que hacer la prueba.
0: Sí, no, voy a hacer eso, le voy a decir a mi hija que, que empiece con eso porque vos, este, como hablamos, nosotros como estamos en estas frecuencias de energías muy fuertes y ya se empiezan los chicos que vienen con, ya sabiendo qué es lo que tienen que comer y qué no... El que se tiene que empezar a, a educar somos nosotros. Eh, ellos ya, ya tienen el chip incorporado. Entonces, a veces uno tiene que preguntar realmente al especialista eh, que esto, como vos decís, de no gluten. Y bueno, vamos a ir por ese camino eh, para que estén mejor. Bueno, contanos, eh, ¿cómo vamos a limpiarnos nuestro hígado que es tan importante que está el amor incluido en ese lugar?
1: El propósito de la participación, de compartir tu espacio hoy es enseñarle a las personas que se puede detoxificar el organismo, que se puede desintoxicar el hígado de manera, de manera natural, digamos, con complementos nutricionales, con sustancias naturales, con alimentos concretos, con especias concretas. Tenemos que entender cuál es, de alguna manera, la importancia que tiene que tiene nuestro hígado, ¿no es cierto? esto es como los que tenemos coche tú sabes que cada X cantidad de kilómetros tenemos que llevar el coche a que le cambien los filtros ¿no? Uh -huh. cambian el filtro de polen, cambian el filtro de aire, el filtro del gasoil o de la gasolina nosotros tenemos un filtro espectacular, extraordinario en nuestro cuerpo, ¿no? que es el hígado que trabaja 24 horas del día, todos los días de nuestra vida entonces, estamos de alguna manera, como no lo podemos sustituir como si fuera un filtro de un coche, estamos obligados a hacer un trabajo de detoxificación, de desintoxicación de esta, vamos a llamarle de esta excepcional máquina depurativa que tenemos. ¿no? Pues nuestro cuerpo, Nora, es, es extremadamente inteligente el cuerpo sí. humano. ¿no? Entonces, él mismo tiene un sistema de, de detoxificación que está dedicado a, a realizar tareas de limpieza de manera constante. Todo el día está limpiando. Y el principal eh, responsable de ese sistema de detoxificación es el hígado. Pero también tenemos a los riñones, a los pulmones, al tejido linfático, al bazo y a la piel. ¿Mm? Todo, que son lo que llamamos órganos semuntorios, los encargados de la depuración del organismo. Vos fíjate que el hígado, que le llamamos órgano, ¿no? pero en realidad estaría mal empleado ese término. El, el hígado realmente es una glándula, ¿eh? es la glándula más voluminosa de todo el cuerpo. Y como tal, como, como glándula que es, tiene la capacidad de regenerarse. Por eso decimos que el hígado se regenera, ¿eh? porque uh -huh. tiene un carácter glandular. Es un, una glándula que pesa más o menos un, un kilo y medio, ¿no es cierto? Sí. Y que en nuestro organismo está protegido por, por el diafragma y por las costillas. Y realiza un sinfín de funciones, ¿no? pero algunas son muy importantes. Por ejemplo, fabricar hormonas, sintetizar proteínas, recibir de, de nuestro intestino todos los nutrientes para poder metabolizarlos y hacer ese trabajo de eliminación de los desechos que son dañinos que surgen en ese proceso metabólico. Entonces, para hacer todo ese trabajo, el hígado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que filtrar como... Volviendo a la analogía del filtro del coche, ¿no? Tiene que filtrar una importante cantidad de sangre. Ten en cuenta que el hígado filtra más o menos un litro de sangre por minuto. O sea, es muchísima la sangre, ¿eh? es una labor eh, muy exigente. ¿Cómo, ¿Cómo recibe el hígado la sangre? El 80% del volumen de sangre le llega a través de la, de la vena porta, ¿no? que es el... El sistema venoso que está encargado de transportar todo lo que se absorbe en los intestinos. Entonces, esa sangre que circula es una sangre muy rica en nutrientes y es una sangre baja en oxígeno, ese 80%. Y el otro 20% es sangre arterial, que viene de la arteria hepática, que es al revés, es rica en oxígeno y pobre en nutrientes. Entonces, hay una relación vinculante, una relación directa entre el hígado y el sistema intestinal. El hígado tiene unas células específicas, ¿no? Tiene un capital al que le llamamos hepatocitos. Estas son las células hepáticas dominantes, ¿no? que tienen una estructura que la verdad es que es bastante particular, porque tienen como si fueran dos extremos, ¿no? Dos polos para poder llevar a cabo la, la función de trabajar en ambos flujos, en el flujo de la vena porta, que como acabo de comentar es una, una sangre con muy baja concentración de oxígeno y en el flujo de la arteria hepática, que es una sangre muy oxigenada. Entonces, ¿el hígado qué hace? Detoxificar, ¿no? ser el director de orquesta de esa, de esa empresa de limpieza que tenemos en el organismo. Y evidentemente lo hace con muchas reacciones químicas, ¿verdad? Que ahora mismo, para no generar confusión en nuestra audiencia y no cenarnos de palabras muy complicadas, no vamos a definir toda la ruta bioquímica Pero sí es importante que entendamos Que cumple fases en ese, en ese sistema de detoxificación Básicamente dos fases Una que se llama fase 1 Que es la del citocromo P450 Y una fase 2 que se llama eh, de las vías de conjugación Donde se dan eh, muchísimas reacciones del tipo eh, bioquímico Pero claro, uno dice ¿Cómo sé yo? O esta es la pregunta que María haría yo, ¿no? Eh, ¿Cómo se dio si, si mi hígado está saturado, no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta una saturación hepática, una sobrecarga hepática? Eso es algo que nosotros en consulta, eh, los profesionales de la salud, eh, tenemos que valorar porque las personas que vienen con estos síntomas que yo voy a compartir ahora con todos ustedes, normalmente tienen una sobrecarga hepática y es lo primero que hay que tratar antes de abordar la causa que les trae a la consulta por ejemplo personas que están muy cansadas que se sienten débiles que tienen dificultad para concentrarse o que presentan fatiga mental muchas veces cuando hay sobrecarga hepática también hay trastornos gastrointestinales no la digestión pesada la hinchazón de la barriga a eso le llamamos distensión abdominal tener acidez tener episodios de estreñimiento y de diarrea dolor de cabeza la ictericia, ¿no? La ictericia es cuando la piel amarillea, eh, digamos que pilla un, un como una coloración amarillenta, ¿no es cierto? La piel y, el, y la parte blanca de los ojos, la esclerótica, también se pone amarilla. Esa condición se llama ictericia y es una condición muy visible, ¿no? De una persona que tiene una sobrecarga hepática. Muchas veces la fragilidad en las uñas y en el cabello, el presentar una orina que huele mal, ¿no? Y que y que es de color muy oscuro, el tener un perfil de colesterol muy alto cuando no se tenía, ¿eh? por, por ejemplo, personas que no tienen problema con el colesterol y de repente, en la analítica de sangre, vemos que tienen eh, un perfil lipídico anómalo, ¿no es cierto?, y tienen hipercolesterolemia, es decir, mucho colesterol malo. Eso puede ser también debido a una sobrecarga hepática, o, o ser más resistente a la insulina, o intolerante a la glucosa, ir eh, aumentando de peso sin de, digamos de manera no voluntaria el envejecimiento precoz también es un síntoma de la sobrecarga hepática eh, los dolores articulares los dolores musculares, incluso me animo a decirte hasta la fibromialgia muchas veces se desarrolla sintomáticamente como consecuencia de una sobrecarga hepática los trastornos del sueño también el carácter irritable, tú hablabas hoy no cuando presentaste un poco la temática a desarrollar que había emociones vinculadas, ¿no? La ira, por ejemplo, y la irritabilidad son emociones vinculadas al, a la sobrecarga del hígado. Ese conocimiento lo tenemos de la medicina eh, tradicional china, ¿no? Que es una medicina mucho más ancestral que la occidental. Sí. Es decir, el mal funcionamiento hepático puede hacer que se agraven trastornos eh, que ya se padecen o que somaticemos o sintomaticemos eh, trastornos que no que no teníamos. Entonces, en esos casos, cuando se presentan síntomas de estas características, uno tiene que plantearse si, si conviene llevar a cabo una detoxificación hepática. Entonces, en una analítica sanguínea nosotros generalmente vemos, ¿no? eh, los doctores miramos, pedimos enzimas hepáticas ¿no? y, y miramos un poco cómo es ese perfil enzimático para ver cómo está trabajando el citocromo P450 y ver de esta manera si tenemos que hacer una una detoxificación claro y normalmente cuando hay una, una estiatosis hepática es decir el acúmulo de grasa en el hígado ¿no? o cuando hay eh, sobrecarga de hígado con alguno de los síntomas que comenté o con varios de ellos, porque pueden ser concomitantes si podemos tener más de uno a la vez uno dice bueno ahora qué me van a hacer no me van a medicar me van a dar un un medicamento para el colesterol Me van a dar un medicamento para los triglicéridos Un medicamento porque presento insulino resistencia Y en realidad, yo soy de la opinión Y creo firmemente en lo, que, en lo que voy a comentar Que lo primero que tenemos que hacer es detoxificar al organismo Y luego vamos en qué, en qué situación histopatológica y fisiológica Está nuestro paciente para ver si, si necesita o no necesita medicación Pero primero hay que desintoxicarlo Es decir, hay que depurarlo y hay tres nutrientes, digamos, que son eh, los básicos, ¿no? A mí me gusta llamarle la, la, la tríada esencial para los, eh, los procesos de depuración y de detoxificación hepática, que son el glutatión, la metionina y la N acetilcisteína El glutatión es bastante conocido, ¿no? Y escuchamos muchas veces o leemos, eh, cuando nos interesamos por, por la medicina natural, ¿no? eh, de los poderes antioxidantes del glutatión, el principal antioxidante del organismo. Es verdad, es, es muy importante y, y no solamente como antioxidante. El glutatión eh, participa en la principal vía de detoxificación porque ayuda a eliminar metales pesados. Por ejemplo, es un poderoso quelante del mercurio. Y quieras que no, bueno, yo que me dedico a hacer epigenética biomédica no y analizo la célula de mis pacientes, encuentro en muchísimos de mis pacientes metales pesados, en muchísimos, desde el niño con autismo a la señora de mediana edad que tiene fibromialgia. Hay metales pesados en el organismo que se bioacumulan. Entonces, el glutatión, por ejemplo, para ayudar a la eliminación del mercurio, es, es muy efectivo. Y uno podría decir, bueno, sí, pero no voy a tomar glutatión porque el cuerpo lo fabrica. Y eso no se lo vamos a negar a quien a quien haga esta afirmación que es real, ¿no es cierto? El cuerpo produce de manera natural eh, glutatión porque lo hace con tres aminoácidos. ¿no? Glutatión fabricamos porque juntamos tres aminoácidos. Juntamos glicina, juntamos glutamato y juntamos cisteína. Y ahí se genera glutatión. Lo que pasa es que muchas veces las cantidades que llegamos a sintetizar no son suficientes para tener activa y eficaz esa vía de detoxificación. Porque muchas veces el hígado tiene que metabolizar como si fuera demasiadas toxinas, ¿no era? ¿me entendés? Entonces sí. se van formando muchos radicales libres y, y se van agotando las reservas de glutatión porque justamente al ser un antioxidante, ¿qué es lo que combate? Combate a esos radicales libres que se generan eh, digamos, como consecuencia de las vías metabólicas en la detoxificación Entonces, ¿cómo vamos a proveernos de glutatión si no queremos O si no nos han prescrito un, un complemento alimenticio con glutatión? Vamos a comer más sandías, más frutillas, más pomelos, más espinaca, más espárragos Más zapallo, más brócoli, más coliflor Esos son alimentos ricos en glutatión lo que pasa es que no los tenemos que cocinar mucho estos vegetales o estas frutas que yo mencioné tenemos que intentar comerlos lo más crudo posible porque al cocinar reducimos mucho el nivel de aminoácidos que son beneficiosos para para la formación de glutatión por otro lado tenemos la metionina como había comentado ¿no? que es importante por un lado necesaria para que se produzca glutatión y por otro lado es un, un aminoácido azufrado, es decir, lleva azufre y esto, el azufre es muy importante para diversas vías bioquímicas, para metilar, para sulfoxidar, es decir, vías de detoxificación. Entonces nos tenemos que asegurar también fuentes alimentarias de metionina, como el sésamo, las nueces, los pescados, las carnes también, las claras de huevo, son ricos en metionina. Y el último que hace a la tríada, porque nombré tres: glutatión y metionina, ya los he explicado o espero haberlo explicado. Y teníamos la N-acetilcisteína, ¿eh? que se conoce por las siglas NAC, que es un antioxidante muy, muy útil para detoxificar metales pesados y muy utilizado para proteger eh, el hígado de la necrosis. ¿eh? La necrosis sería la muerte de los tejidos además de ser un precursor de la cisteína ¿no? que es un aminoácido que necesitamos para sintetizar glutatión y también para sintetizar taurina y dónde vamos a encontrar en acetilcisteína la vamos a encontrar en, en el ajo en la cebolla en los repollitos de bruselas en los cereales integrales no refinados en los integrales y también evidentemente como complemento alimenticio entonces si la pregunta de alguno de nuestros oyentes en Despertar es fuera, eh, Martín, Nora, ¿cuáles son los tres nutrientes base para apoyar a mis vías de detoxificación? Nuestra respuesta serían glutatión, metionina y N-acetilcisteína. Ahora, uno puede decir, bueno, además hay nutrientes para frenar a los radicales libres, ¿no? que actúen como antioxidantes, que nos ayuden de manera indirecta. Sí, sí que los hay, evidentemente, y hay dos que destacan por encima de todos, que son el seleño y el zinc, porque los dos, que son minerales, participan en la eliminación de metales pesados. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar mucho seleño y mucho zinc? En ostras, en almejas, en el hígado de la ternera, en las uvas, en las frutillas, en las vallas del zauco. Es decir, necesitamos estos minerales como coadyuvantes para la neutralización de los radicales libres hay personas en mi consulta que además están muy muy bajos de energía ¿no? cuando tienen sobrecarga hepática entonces se les recomienda eh, por ejemplo coenzima q10 y pignogenol son dos antioxidantes la coenzima q10 y el, y el pignogenol eh, hay que darlo como com suplemento ¿no? o como complemento nutricional, pero son muy efectivos ¿no? cuando hay astenia, ¿no? cuando hay mucho cansancio. También tenemos que tener en cuenta que hay vitaminas que son hepatoprotectoras. ¿Qué va a querer decir la palabra hepatoprotectora? Recordemos que habíamos dicho que las células del hígado se llaman hepatocitos. ¿no? Entonces, hepatoprotector es aquel nutriente que protege a los hepatocitos, a las células del hígado, y ahí tenemos unas vitaminas que hacen un trío ganador, que son la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. E de España. Ese trío hay que tenerlo. Vamos a recordar como si fuera la sigla ACE, ¿eh? ACE pero sin ponerle la H. ¿eh? ACE: vitamina A, vitamina C y vitamina E. Esas son las vitaminas antioxidantes que tienen carácter hepatoprotector. La vitamina A que la encontramos como como provitamina en la zanahoria, ¿no es cierto? O en, o en la batata, que aquí le llamamos boniato. La vitamina C, que está en los cítricos, pero también en los pimientos, en las berenjenas, en, en la acerola, sobre todo. Y la vitamina E, que está muy presente en las espinacas, en el brócoli, en, la, en las nueces y también en las semillas. Muy bien, ese es el trío ganador de vitaminas antioxidantes.
0: Impecable. Pero, ¿qué pasa con las
1: vitaminas del grupo B? Dime, Nora.
0: No, no, impecable lo tuyo. <risa> ya están haciendo un montón de Ajá. preguntas. Pero termina con, no. con el C y con el, el D.
1: Sí, voy a terminar con esta explicación. Eh, porque es importante y a lo mejor respondo a alguna pregunta más de esta manera. Tenemos estas vitaminas que forman el trío, que son antioxidantes. ¿Mm? Tenemos coenzima y pignogenol, que son antioxidantes. selenio y zinc, que son minerales que neutralizan radicales libres, y tenemos glutatión, metionina y acetilcisteína. Y ahora uno se preguntará, bueno, pero usted habló de, de sentimientos, ¿no?, o de emociones, eh, como la ira, o, o de tener un carácter irritable cuando hay una sobrecarga hepática, y entonces, ¿qué hacemos con, con esa parte, no? No nos olvidemos entonces de las vitaminas del grupo B, que son... De alguna manera, las vitaminas que nos van a ayudar a la regulación del sistema nervioso y que muchas de ellas, la B5, la B6, la B9 y la B12, estas cuatro, ayudan a evitar la acumulación de homocisteína, que es un marcador de riesgo cardiovascular. Es un derivado de la metionina, pero digamos que no nos interesa acumular mucho porque afecta la integridad de la pared intestinal. Entonces, y, y, y como dije, pues es un factor de riesgo. Entonces tenemos que proveernos eh, de vitaminas del grupo b para que no se acumule la homocisteína por ejemplo de brócoli de lentejas de eh, los guisantes los guisantes son en argentina las las arvejas ¿no? que por ejemplo son muy ricas en ácido pantoténico que es la vitamina b5 también consumir anchoas consumir sardinas si podemos porque tienen piridoxina que es la vitamina b6 ¿no? eh, tomar el germen de trigo tomar eh, soja si podemos también bueno, sobre todo si no es transgénica, si lo es, pues ya a lo mejor tenemos un poquito más de reserva, ¿no? Y el alga, por ejemplo, el alga nori, o consumir hígado, pues nos va a aportar eh, cobalamina, ¿no? Vitamina B12. Y eso es en cuanto a los, a los factores nutricionales eh, propiamente dichos. Luego tenemos otros aliados, para mí, muy, muy este, importantes, porque yo me dedico a, a la medicina orgánica y a la medicina naturopática, entonces hago uso, inclusive en mi, la, en mi pequeño laboratorio, pues elaboro productos utilizando plantas que son hepatoprotectoras, ¿Mm? algunas que son muy famosas ¿no? y, y otras que no lo son tanto, pero son muy eficaces, de las más famosas podríamos nombrar el desmodium, el Cardo mariano el diente de león y el regaliz, por ejemplo, esos cuatro son como plantas hepatoprotectoras por, por antonomasia ¿no? son muy reconocidas por sus propiedades depurativas o por sus propiedades antioxidantes el desmodium por ejemplo que a veces no se conoce tanto a, a lo mejor en, en Latinoamérica pero en Europa eh, sí se utiliza mucho yo la utilizaba mucho en Bélgica cuando eh, vivía allí y trabajaba allí es un, un género de plantas ¿no? que, que tienen muchos alcaloides que tienen muchos flavonoides que tienen muchas antocianinas es decir el desmoyon es una planta que nos va a, a regalar con esta sabiduría y esta generosidad que tiene la naturaleza ¿no? nos va a regalar moléculas que favorecen las vías de detoxificación y, y la acetilación entonces es un aliado excepcional del hígado porque depura porque previene el deterioro de, de los hepatocitos y porque inclusive pues es muy efectivo eh, cuando hay un trastorno hepático ¿no? por ejemplo una hepatitis una cirrosis o una estiatosis hepática. Y eso, el desmodium se puede tomar, evidentemente, en, en extracto fluido de laboratorio, en infusiones, eh, si se hace bien la decocción, o en una matriz líquida, ¿no? si se pone en un jarabe. Eh, luego el mariano que ese supongo que por allí puede que sea más conocido en Argentina. Mi, mi papá, que tenía un laboratorio de medicina natural en Argentina hace muchos años, eh, hacía productos a base de cardomariano justamente porque tienen un, un principio activo que se llama silimarina eh, en las semillas sobre todo porque el cardomariano lo más importante que tiene es la semilla no, no la hoja, ¿viste? en la semilla se saca un, un, una molécula que se llama silimarina que esa molécula tiene como una mezcla de fenoles que son antioxidantes y antiinflamatorios y ese cardomariano pues justamente por esa silimarina lo que nos permite es incrementar la producción de glutatión de manera endógena, es decir, del que fabricamos nosotros. Puede incrementarse la producción de glutatión hasta en un 35% tomando cardomariano. Entonces, eso es muy importante. Y cuando hay, por ejemplo, casos de fibrosis hepática, yo doy altas concentraciones de cardomariano. Altas concentraciones me refiero a, a dosis ortomoleculares. ¿Para qué? Eh, para evitar las complicaciones de la fibrosis porque el mariano tiene propiedades antifibróticas ¿eh? y eso cuando uno detecta que hay una fibrosis hepática lo tiene que tratar porque si no lo trata eso puede derivar en una cirrosis o en un cáncer hepático ¿eh? y eso se puede haber dado eh, por exceso de alcohol o por algún trastorno metabólico o por haber contraído la hepatitis B o la hepatitis C ¿eh? básicamente una fibrosis para quien no lo tengo muy claro, es como que se acumula mucho tejido cicatrizal en el hígado y eso afecta al normal funcionamiento, eso es una fibrosis cuando el tejido cicatrizal se acumula es decir, se acumula en el hígado la fibrosis hepática el diente de león, también bastante, bueno yo lo utilizo mucho pero muy conocido en la medicina en la medicina naturopática occidental y también en la en la yurvédica, ¿no? en la de la India eh, que se llama taraxacum la planta, taraxa con oficinales. Cuando hay, por ejemplo, te voy a contar algo, bueno, les voy a contar algo a todos ¿no? los amigos de Despertares. Una vez tuve un caso de un niño que había agarrado el botiquín de la casa y se había intoxicado con paracetamol. Y claro, el, quien estaba un poco de guardia era yo, ¿no? Y no tenía muchos recursos en ese momento eh, farmacológicos, entonces le di concentraciones ortomoleculares de diente de león y lo desintoxiqué es decir eh, es muy útil el diente de león si hay intoxicación por paracetamol y eso aunque uno diga, ah bueno pero ¿cómo te vas a intoxicar por paracetamol? créanme que supone la primera causa de hospitalización por insuficiencia hepática aguda de intoxicación por paracetamol porque no se, este, en el caso de niño las había tomado todos juntos, ¿sí? pero una toma continuada del fármaco, si ¿sí? las personas que toman mucho paracetamol, a eso me estoy refiriendo, que lo toman por prescripción facultativa, es decir, que tienen la receta médica, y toman paracetamol todos los días, con el tiempo van destruyendo las células hepáticas, y si una persona toma más o menos cuatro comprimidos días, que no estoy diciendo ninguna barbaridad, porque muchos de los pacientes cuando me visitan a consulta me cuentan esto, Podrían incluso desencadenar una hepatitis. ¿no? Todo lo que termine en itis nos, nos suena a inflamación. Una hepatitis es una inflamación del hígado. Es decir, esas personas están intoxicadas por paracetamol. No hay nada más efectivo que el, que el diente de león. Evidentemente, si estamos en una intoxicación hepática grave, va a ser urgencia, ¿verdad? No, no se ponga usted a tomar infusión de diente de león. Pero cuando sabemos que tenemos un, intoxicaciones porque estamos presentando una insuficiencia hepática debido a un fármaco en concreto a este, pues ya tenemos un recurso de la medicina natural. También había comentado yo el regaliz dentro de este grupo de, de plantas hepatoprotectoras importantes para mí es importante valorar un ácido que, que hay en el regaliz, en la raíz del regaliz que se llama ácido eh, glicirricínico porque hay muchos estudios ya que han demostrado que si administramos, esto lo tenemos que hacer en el campo médico, evidentemente, ¿no? si administramos por vía intravenosa 240 mililitros tres veces por semana y durante, y durante un mes, ¿m? podemos reducir el nivel de citoquinas, que son unas proteínas que, que intervienen en las reacciones inflamatorias. Es decir, ensayos y estudios que demuestran que, que administrar por vía intravenosa eh, ácido glicirricínico que se extrae de la raíz del regaliz eh, pues tiene un efecto antiinflamatorio importante si no fuera una aplicación una administración intravenosa evidentemente el regaliz se puede, se puede consumir como tal no como alimento inclusive tenemos también el boldo que bueno ahí en Argentina creo recordar hace yo hace 23 años que no vivo allí pero eh, me suena que el boldo era como muy común ¿no? inclusive después de comer los abuelos se ponían algún boldo eh, para que hagas mejor la, la,
0: digestión.
1: la digestión, lo recuerdo. Eh, pues justamente porque tiene boldina, ¿no? Que es un antielmíntico un anti y, y destaca por ser un hepatoprotector también. Además, el boldo no solamente que apoya al hígado, sino también es útil en los trastornos de la vesícula, porque digamos que evita la formación de cálculo, ¿no es cierto?, y, y facilita la eliminación. Eh, de, de los cálculos pequeñitos Cuando se producen Entonces para prevenir Digamos disfunciones de hígado y vesícula El boldo es, es una buena alternativa También el rábano negro Lo es eh, Y la remolacha ¿no? eh, la, Por la betaína que tiene El cardo bendito eh, El inositol Que es una vitamina Pero es muy importante también porque Evita que se acumule grasa En el hígado se utiliza mucho en la estiatosis hepática. Luego la, la dimetilglicina, también si hay casos de cirrosis o de alcoholismo, por ejemplo, se puede, se puede utilizar como detoxificante. Y algunas especias, eh, yo suelo utilizar en los pacientes que vienen con, con sobrecarga hepática, la cúrcuma, el comino negro y, y el ajo. La cúrcuma, ahora está como de moda, pero bueno, realmente es... un. Es un superalimento, ¿no? Sí. Eh, nosotros sacamos cúrcuma de, evidentemente, de la raíz de, de una planta, ¿no? La planta se llama cúrcuma longa, y de la raíz sacamos lo que se llama curcumina, que sería la, la sustancia activa más destacada. Tiene muchísimas sustancias activas la cúrcuma, pero la más importante es el, el curcumín o curcumina. Y que ya hay, creo que, no sé, me animo a decir miles, inclusive, sí. porque puede que ya haya miles de estudios que avalan las propiedades antiinflamatorias, antivirales y antioxidantes. ¿no? Y en lo que re, respecta específicamente a la detoxificación hepática que, que estamos eh, charlando, charlando hoy, la cúrcuma nos ofrece eh, propiedades diuréticas, es decir, ayuda a producir más sales biliares ¿no? y favorece la regeneración hepática. El comino negro también, me encanta, la semilla de comino negro, porque es hepatoprotector y porque además refuerza la la acción del sistema inmunitario y el ajo, que para mí es el antibiótico sí. eh, más, más significativo ¿no? que nos regala la naturaleza, que no solamente eh, es antibiótico, sino que tiene un compuesto que se llama aliína, que, que deriva de un aminoácido, deriva de la cisteína, y que es necesario también para formar glutatión. Entonces, añadir ajo a los platos, a quien le guste, ¿verdad?, y a quien no lo repita, digamos, eh, puede ayudarle a, a promover esas vías de tox y a, a mitigar la, la acción deleteria que tienen los radicales libres. Eh, Ma Martín, un... sí, eh, te, te
0: corto dos minutos y te hago unas preguntas,
1: puede ser. Si tienen que ver con el tema, sí, si no, no.
0: Sí, 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 eh, igual una contestación cortita. El señor Ricardo de Liniers dice, hola Nora, siempre estoy escuchando, pero hace rato que no escribo. Hace un tiempo atrás tuve hepatitis, nunca tuve problemas posteriores. Mi pregunta es si a pesar de estar bien ahora, tengo que tener algún cuidado especial con mi hígado.
1: Hola Ricardo, buenas tardes desde España, buenos días aquí. Eh miran harías bien en por lo menos incrementar el consumo de los alimentos que hemos mencionado en el programa ¿no? de asegurarte de asegurarte aportes de glutatión de metionina de acetilcisteína, que no te falten las vitaminas del trío ganador que comentamos ¿no? eh, la vitamina a la c y la e la vitamina del grupo b y si conseguís allí eh, ricardo desmoy un caro mariano diente de león regaliz cúrcuma comino ajo eh, tomalos y evita sobre todo evita las bebidas con alcohol y las bebidas eh, ricas en grasas eh, ricas en azúcares sobre todo en azúcares eh, digamos de, de saturado no es cierto estos esos azúcares industrializados no lo de la panadería evítalo a la medida de lo posible no digo que tengas que hacer restricciones absolutas pero sí llevar una dieta eh, lo más moderada natural posible no claro algo natural sí si, bueno me apetece comerme un, pues un producto de la panadería, que sea como, como un regalo que te hace el Ricardo, y no un hábito. Sí. Eh, te apetece una copa de vino, justamente, que sea un capricho, pero que no sea algo de, de todos los días, porque si no, eh, el hígado va a volver a acumular grasa, vas a volver a presentar una situación similar a la que pasaste.
0: Perfecto. Eh, Sergio de Nordelta dice, aquí presente como cada miércoles extraordinario el doctor Martín, un conferencista de aquellos clarísimo, súper didáctico, eh, didáctico, te da los términos técnicos y después te los explica bien desde el los alimentos que necesitamos consumir, excelente, Normita, qué buen disertante el doctor Martín, qué buena info, nos está entregando, gracias Nora por presentarnos gente tan valiosa, sí, es un genio, eh, y acá por Instagram una chica de México me pregunta, que hizo hace dos meses hizo un estudio y le salió el hígado graso
1: 2. Eh, no sé bien cómo valoran eh, en, ah, en eh, México claro. Básicamente cuando decimos A nivel muy general Cuando decimos en, en medicina grado 2 Nos referimos a la estiatosis hepática Del tipo no alcohólica Es decir, cuando se genera un exceso de grasa Y el hígado se inflama Pero no se debe a, al consumo de alcohol Generalmente esas personas tienen dolor en el lado derecho del abdomen a eso se le llama hipocondrio derecho a la derecha de la panza le duele y se les hincha la barriga si esta amiga de México nos cuenta que tiene, tenía digamos esa sintomatología, el dolor localizado ahí entonces estaríamos hablando, sí, de un grado 2 de lo que se llama esteatosis hepática no alcohólica, que justamente hoy, uno de los propósitos de, de la charla de hoy es hablar de la esteatosis te voy a permitir que, si hay alguien más que pregunte algo, eh, con, responder y si querés, después pues, hablamos un poquito de la estiatosis, ahora
0: Mirá que tenemos tiempo corto, ¿eh? Estamos Decime en... El...
1: si nos quedó por saludar a alguien o por responder No, no, están a alguien,
0: todos si no, saludados. Pues poquito. Están todos saludados. Nada más que te, te aviso del tiempo.
1: <risa> sí. No, bueno, no te preocupes. Vamos a explicar <risa> la estiatosis porque a, a, así como... Como esta, como esta amiga de México este, nos cuenta su experiencia, pues seguramente muchas personas también estén eh, sintiéndose identificadas ¿no? con, con este diagnóstico. Sí. El, a eso le conocemos esteatosis hepática, digamos, el término médico, pero básicamente es como de, decir hígado graso. ¿eh? Hígado graso es decir esteatosis hepática. Es una enfermedad, digamos, del hígado de origen no alcohólico, como, como le estaba comentando a la compañera, muy frecuente, Afecta a muchas personas que tienen sobrepeso u obesidad A un 90% de las personas con, con obesidad o sobrepeso Pues pueden tener esteatosis muchos, eh, muchos pacientes cardiovasculares ¿no? Es decir, que tienen cardiopatías O que tienen problemas de vascularización periférica Pueden presentar también esteatosis Personas que tienen problemas en la vesícula biliar O los diabéticos de tipo 2 también ¿Y qué es lo que pasa en una estiatosis? ¿Por qué el hígado se vuelve graso? si dijimos que el hígado funcionaba bien y que es un muy buen filtro, lo que pasa es que los ácidos grasos y los triglicéridos se van acumulando en esas hepatocitos que hablábamos, ¿no? en esas células hepáticas. Entonces se van acumulando, pero ¿qué pasa? Que el paciente no tiene ningún síntoma. Eso es lo malo de la esteatosis, ¿no? no nos pasa nada al principio. Hasta que tenemos ese dolor en el lado derecho del abdomen y la barriga hinchada, es cuando ya teníamos el problema, cuando ya está agravado. Entonces hay que estar atento a los síntomas previos, que pueden ser, uy me está doliendo demasiado la cabeza, como que muy seguido me duele la cabeza después de comer, ¿qué está pasando? Tengo la digestión muy pesada, coma lo que coma, me siento pesado. Esas ya son eh, digamos, señales de, de alarma, ¿no? De, de, que pone nuestro cuerpo, indicándonos que podemos estar en una en una situación de acúmulo de ácidos grasos y triglicéridos en nuestro hepatocito. Y eso sabemos desde, no sé, desde hace como 50 años que sabemos, los profesionales de la salud, que el hígado graso está relacionado con un déficit de dos sustancias, la metionina y la colina, que son eh, la metionina, un aminoácido azufrado, como comenté, y la colina, un nutriente clave para el funcionamiento de las células vos Fíjate que cuando uno tiene esos dolores de cabeza, esa digestión es pesadas, esa inflamación, si, si entiende que ya su hígado está trabajando, vamos a llamarle al ralentí, ¿no? ¿Qué puede hacer? Tomar alimentos ricos en metionina y en colina, o buscar el complemento o el suplemento alimentario que lo tenga. Yo, por ejemplo, recomiendo en esos casos el citrato de colina, porque nos ayuda a mantener una función hepática normal, y porque al estar relacionado con la familia de la vitamina B, me protege de la acumulación de grasa. Entonces, como ya habíamos hablado un poquito de las fuentes alimentarias, pero la voy a repetir, ¿eh? La metionina, ¿cómo voy a, a asegurarme aportes de, de metionina? Con las nueces, con el pescado, con el sésamo, ¿sí? sobre todo. Y para la colina, si no consigo, si trato de colina, porque en el país donde estoy no hay, entonces comeré más hígado de ternera, más bacalao y más huevos duros entonces tendré más colina en el organismo ¿Mm? sin el temor de que si el huevo tiene colesterol porque eso es mucho más que discutible ¿Mm? también hay muchos estudios que han mostrado que las personas que toman bebidas con gas la soda que llamamos en argentina o, o la gaseosa que le llamamos nosotros que en muchas partes del mundo se conocen como refrescos esas personas que toman mucho de esas bebidas carbonatadas y con gas Tienen esteatosis hepática Tienen hígado graso ¿Cuál es el problema de esas bebidas con gas? De los refrescos, de las gaseosas sobre todo El problema es la alta concentración en azúcares Y en edulcorantes sintéticos ¿no? Como el aspartamo Entonces, cuando tenemos mucho azúcares Lo que se produce es un fenómeno Que se llama delicación Que es, digamos, un proceso En el que los azúcares Se unen a las proteínas pero al unirse la proteína no sabe bien lo que tiene que hacer, es decir, no hace la función para la cual está destinada, porque tiene ahí pegado algo que desconoce, entonces esa proteína queda disfuncional, ese es el problema de la glicación, ese es el problema de consumir alimentos o bebidas muy azucaradas, que se van a unir a nuestras proteínas y nuestras proteínas se van a quedar ahí medio atontadas sin saber lo que tienen que hacer en nuestro organismo, ese es, para mí, el, el, el principal enemigo de la salud, el azúcar, ¿no? en ese sentido. Entonces, en ese caso, pues quitaríamos las bebidas carbonatadas y tomaríamos, porque muchas veces también está relacionado, eh, omega-3, ¿no? que es un ácido conocido, ¿no? un ácido graso eh, poliinsaturado, que está sobre todo en los pescados grasos de agua fría, es decir, en el salmón, en la caballa, en el jurel, en las sardinas, en las anchoas, porque muchos eh, pacientes que tienen estiatosis hepática, es decir, que tienen hígado graso, presentan déficit de omega 3. Entonces, si uno tuviera que decir, bueno, eh, tengo esteatosis hepática, o tengo como nuestra compañera, grado 2 me dijeron que tengo, no entiendo bien qué es. Es justamente eso, ¿no? Se me acumuló grasa del hígado, pero no fue por consumo de alcohol. ¿Qué voy a tomar entonces? Voy a tomar productos ricos en alimentos ricos en metionina y en colina voy a tomar omega 3 voy a, a tomar este, eh, probióticos por ejemplo porque se ha demostrado que reforzar la microbiota disminuye el riesgo de esteatosis hepática eh, un, un complemento alimenticio y si no consigo el complemento pues tomaré quéfir kéfir pepinillos en vinagre en curtidos y yogures ¿eh? que son alimentos que tienen carácter probiótico voy a tomar eso es importante. ¿eh? Esa planta sí que es importante porque tiene silimarina. Y recordemos que la silimarina es clave en la detoxificación. Y pues puedo tomarme infusiones de plantas que protejan mi hígado. Por ejemplo, infusiones de semillas de hinojo, infusión con cáscara de limón, infusión de alcauciles o, o, o de alcachofa, ¿no? que nos ayudan a reducir la acumulación de la grasa. Y evidentemente hay cosas que nunca tenemos que olvidarnos. Lo, lo importante que es hacer ejercicio, intentar mantenernos en pesos saludables, evitar estar en obesidad o en sobrepeso. Beber agua en abundancia. El filtro de los riñones, el filtro de la piel, los semontorios, nuestros pulmones, nuestro hígado, necesitan agua. No tenemos que esperar a tener sed para beber agua. Tenemos que beber agua porque el 70% de nuestra constitución orgánica es agua. Y evidentemente intentar llevar una dieta lo más antiinflamatoria posible, ¿no? Como le comentábamos a Ricardo, decir, que sea rica en antioxidantes, que tenga poca grasa, que tenga pocos alimentos procesados, pero siempre acompañado de ejercicio, de hidratación y de felicidad, poniéndole actitud de felicidad a la vida, sonriéndole a la vida con gratitud, agradeciendo, agradeciendo que estamos sanos. Uno se tiene que sentir sano, grado 2 en todo caso, pero no enfermo, de esteatosis hepática, ¿Mm? Porque también es una cuestión de actitud, evidentemente, la salud. La salud se construye.
0: Exacto. Espectacular, Martín. Espectacular. Realmente nos quedamos todos en mudos. Y acá, este me preguntaban por el ajo. Eh, dice, me encanta el ajo, lo uso en casi todas las comidas, pero muchas veces quedo con un aliento muy fuerte. ¿Hay algo natural para contrarrestar eso para no ponerse un chicle? <ríe> sí, viste Bueno, que sí. Hay,
1: eh, hay, hay una forma de consumir ajo, eh, pero no sé si esa persona eh, lo conseguirá desde donde sea que nos contacta, ¿no? Que es el ajo negro. El ajo sí. negro.
0: O ¿Sabes que Acá es, es difícil de conseguir. Un ajo que
1: uno. Claro, a lo mejor es un poquito más, más difícil de conseguir, pero si lo consigue, eh, que es como una, como una joya culinaria, le llamo yo. Sí. Es, realmente es, es un. Es un ajo normal, ¿no es cierto?, que se claro. fue eh, conservando de una manera distinta, ¿no es cierto?, y madurando, y que posee la, ven, la grandísima ventaja de que no deja mal aliento, no repite, no provoca molestia digestiva, uh -huh. y concentra más compuestos fenólicos, más ailcisteína, más alilmercaptocisteína, es decir, con, eh, concentra más antioxidante, además de que concentra más vitamina C y más flavonoides. Es decir, la, la mejor alternativa sería, pues, buscar ajo negro, ¿no? Si la persona tiene esa esta inquietud, ¿no? Respecto del ajo que, que consume. Es, decir, no es cierto que puede ser un poquito más difícil de conseguir, pero si lo consigue, mejor. Es, esa es la forma. Y si no lo consigue, muchas veces, cuando una persona presenta esas molestias por el ajo, uff, que lo tengo acá, que no, ahora... ¿Por qué me lo comí? ¿Viste? Que al final nos echamos la culpa. Sí. Entonces, lo mismo de lo que hacemos. A veces tomar eh, un poco de clorofila, algún algún comprimido de clorofila puede neutralizar en parte ah. esa, esa sensación en, en la mucosa gástrica.
0: Perfecto. Eh, Ernesto Durquiza dice, me encanta el invitado. Para endulzar un café o té, ¿qué nos aconseja para no ponerle azúcar o el o mejor tomarlos amargos?
1: Bueno, si te gusta amargo, yo creo que es la mejor de las opciones.
0: Claro. En todo decía. caso,
1: si amargo no te gusta, esta, tenemos el viaco, que es una muy buena opción, y que además en Argentina hay, porque es un arbusto que crece ahí en, en Paraguay, Brasil y Argentina, que es para mí el, el edulcorante natural eh, más más puro, no, digamos menos impío, eh, más sano si se quiere. Que además es 300 veces más, más dulce que el azúcar, pero no tiene calorías ¿sí? claro. una ventaja que tiene el stevia y hay gente que dice, no oh, pues a mí la stevia eh, no me gusta sí. eh, bueno, un poquito de miel, la miel ah, tiene claro. muchas bondades, ¿no? más allá de que sea un producto con azúcar, la verdad es que la miel tiene es antiinflamatoria, es antioxidante, es antibiótica, tiene aminoácidos, tiene vitamina tiene hierro, tiene zinc, tiene minerales o sea, es muy buena opción eh, Lo que no es buena opción es eh, este que empieza con Chu y todas esas ah, cositas sí. chiquititas que a veces le metemos al terno. Sí. Eso no son opciones.
0: Tiene saludable. gusto a metal eso. Eso, eso horrible.
1: está horrible. cada vez más eh, discutido mm, su, su papel en, en los procesos de, de oncogénesis. Eh, claro. Es decir, de, de, prom de promoción de genes que derivan en, en células tumorales.
0: Y decime, ¿la miel a partir de qué edad se puede consumir?
1: Bueno, en los niños pequeños no deberíamos de dar eh, miel, Ajá. a los niños pequeños, porque no tienen eh, un, un sistema digestivo y enzimático como para consumirla. So, hay hay aquí diferentes teorías, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud te, te va a decir que, que a partir de un año le puede dar miel al a un niño, ¿no? A partir de los 12 meses de edad. Uh -huh. eh, otros te dicen que tiene que ser 24 meses. Uh -huh. Yo pienso que tienen que ser 36. Ah, bueno. 36 meses, 3 años. Sí. ¿eh? Porque es un producto muy azucarado. El niño tiene que ser un poquito más consciente de que, de que hay que regular la, las cantidades también. Y, y hay que tener en cuenta que los niños, que a veces no hay una, una higiene eh, dental, ¿no es cierto? Y bucal eh, muy. Muy eficaz. Claro. El, el riesgo de caries es mayor, ¿no? Y al ah, final... Perfecto. Tener caries no no, no no representa ninguna ventaja, claro. ni para el niño ni para nadie.
0: Bueno, nos quedan este ocho minutitos nomás. Te pregunto, eh, ¿el diente de león y el cardo mariano tomándolas eh, puede sustituir a la ceolita?
1: Son cosas diferentes, porque ah. aquí estamos hablando de de toxificantes que tienen un carácter hepato protector, ¿no? que serían el diente de león y el cardo mariano, y la ciolita, al final la ciolita es como si fuera un, un conjunto ¿no? de minerales que se usan como captador de contaminantes, ¿no? de, de hecho, se usa en agua, se usa en suelos, se usa en piscinas, se usa en agricultura, ¿no? Cuando uno toma, eh, se usa para depurar aguas residuales, ¿sí? la ahorita es un captador de contaminantes. Ah, bien.
0: No, un, de, de, un
1: quelante. ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para fortalecer la pared intestinal y para favorecer la desintoxicación de metales pesados. Sobre todo cuando afectan al sistema gastrointestinal y linfático, pero no específicamente al hígado. No, no, no. Porque actúa sobre la pared intestinal.
0: No, te preguntaba porque eh, yo tomo el diente de león y bueno, ahora le voy a agregar el cardo mariano. Y bueno, la Ciolita sí que lo compro aparte, pero en este momento me había quedado, por eso te preguntaba.
1: Eh, acá dice una sí, chica que. De creo de México. haberte respondido. Sí, 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 te sí. Te voy a, re a responder, te voy a regalar un, un tips que me parece que es importante, Nora. Sí. Si uno quiere reemplazar la Ciolita, por, porque no la encuentra, porque no la consigue, porque se cansó. Las alternativas de reemplazo no son el cardo mariano y el diente de león, son el carbón activado, la tierra diatomea o la arcilla bentonita. Esos son ah. los homólogos a la ceolita.
0: Ah, perfecto. Entonces el diatomea, porque el carbón, el carbonatado, Bien. es medio difícil de conseguir el, el carbón activado. Pero sí, la diatomea sí se consigue, en, bueno, se consigue en la farmacia acá.
1: Sí, sí, normalmente son productos que tiene, pueden ir con prescripción médica, inclusive.
0: Ah, bueno, ahí no sé, ¿ves? tengo que preguntar. Bueno, eh, me dice Alexa de México, ¿los jugos verdes ayudan al hígado graso?
1: Sí, sí, tienen eh, los nutrientes, es, sí, antes? los alimentos con los que vas a hacer el, el jugo. Tiene los nutrientes que hemos comentado, eh, sí.
0: Perfecto.
1: Hay jugos verdes que... que digamos que nos van a ayudar a limpiar el hígado, ¿eh? siempre y cuando tengan pues, justamente eh, estos nutrientes específicos que hablábamos. ¿no? Claro. Pero, pero bueno, básicamente, por ejemplo, el jugo de melón, te puede venir bien también, ¿no? jugo de, el jugo de menta, uh -huh. hacer combinaciones de papaya y limón, el, la remolacha con el limón también para el hígado graso, sí, creo que eh, todos los... el pepino con la manzana, las espinacas y los arándanos, hacer un batido con pepino, arándanos, espinaca y manzana. Es buen detoxificante.
0: Ajá.
1: Pero yo no soy mucho de los detox, soy más de la alimentación claro. sana, natural, sí. sencilla, y no tantos jugos de estos raros que al final nos cuesta tomarlos, ¿sabes?
0: Sí. Eh, eh, bueno, Martín, eh, tendrías que venirte a Buenos Aires a hacer una conferencia, te vamos a abrazar un montón. <risa> fue, fue tan claro, porque hay muchos en, en, en las redes que hablan sobre un montón de cosas, pero... Vos tenés una, una claridad eh, diferente para, para que la gente vaya comprendiendo. Algunos por ahí son muy, eh, no sé, como que se pasan eh, algunas a, algunos pasos, digamos. Eh, pero realmente me, me encantó tu claridad y, y la esa, esa calma que tenés para hablar. Eh, hace falta muchos médicos como vos.
1: Muchas gracias, Nora. Gracias por el, por el comentario.
0: Acá te manda muchos besos, corazoncitos, plantitas, o sea, un montón de cosas de Instagram. <risa> te este, bueno, bueno, con cariño. Y acá también que estamos con, con el estudio, con Gaby, con mi prima Silvia, también te agradecemos un montón toda la información. Eh, vamos a ver que si, si te podemos tener antes de fin de año, sé que, que estás siempre a full trabajando. Eh, pero es tan importante todo esto que, que contás y que, que vamos en esos tiempos justamente de... Empezar a cambiar la forma de comer Empezar a, a cuidarnos Empezar a trabajar la epigenética de nuestro cuerpo Que algunos se olvidaron
1: Sí eh, Gracias a, a Dios eh, cada, cada día más personas se, se vuelven conscientes ¿no? de, de la importancia De la importancia de, de, de manejar nuestra expresión de genes Con, con lo que hacemos ¿no? eh, Con nuestros hábitos es decir, De manejar nuestro epigenoma Justamente eso es la epigenética, ¿no? Es, digamos, qué instrucciones le damos a los genes para que se comuniquen como se comunican. ¿no? Exacto. Cómo nos interesa que se expresen, qué, qué nos interesa que digan ¿Y, y qué es lo que no. Eh, bueno, la verdad es que en Argentina nosotros trabajamos este, la epigenética en, en Rosario, en, en el Rosario. Centro de Ensamblea Delta, con, con mi compañero, con el doctor Escudero, y tenemos pacientes de toda Argentina, pacientes que se acercan a Rosario. A, a que les extraigamos unas hebras de cabello, ¿no? y, y analicemos todo ese perfil de nutrición celular y, y les ayudemos a, a, a recuperar el equilibrio en salud de una manera, como he contado yo hoy, ¿no? O he compartido, de una manera orgánica, de una manera natural, de una manera humana, de una manera cercana y de una manera amorosa, que es, es. como tenemos que trabajar eh, los médicos y los, y los profesionales de la salud, tenemos que trabajar con amor, sin amor no hay salud. Exacto. Entonces yo me alegro de que te este, abran la puerta de Despertares eh, y, y poder compartirlo con tu comunidad, te lo agradezco.
0: No, al contrario, a vos. Eh, bueno, les recuerdo, a Martín Azanza lo encuentran en Instagram, en el Facebook, como así, Martín Azanza.
1: Simple. ¿no? Eh, 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 sí, no, no soy, no, no soy tan complicado. Dice sentido se me encuentra. <risa> Está bien, sos natural. Martín Sebastián Azanza. Sí, es como me llamo y como me gusta que eh, se dirijan hacia mí.
0: Exacto. Gracias, gracias, Martín. Te agradezco un montón. Acá en Instagram se me va a cortar porque ahora a la hora me cortan. Es una cosa de loco esto. Que eh, Así que los de Instagram ya en cualquier momento se corta el vivo. Eh, te agradezco un montón eh, toda esta información. Y bueno, te, te aviso que después, el, la semana que viene, eh, vas a estar en... Eh, voy a pasar el programa en... Capilla del Monte, en Córdoba. Después yo te voy a pasar el link. Eh, diferido lo pasan. El día jueves, diferido. Así que, ah, que me, también vas a salir en... Me viene bárbaro. Sí. Me eh, viene
1: bárbaro porque me han preguntado bastantes personas a mis redes sociales si esto iba a quedar grabado. Entonces, ¿tú me vas a mandar el enlace para que yo lo comparta? Sí, y ¿La grabación? Sí, yo te, cuando termino escuchar, el programa
0: sí. te paso todos los links de, a todos lados que va, va, a todas las plataformas. Y la semana que viene... El jueves, entre las 16 y las 18, lo pasan en Capilla del Monte Córdoba. Acá ah, Paola me dice, General. hola Nora, saludos, abrazos desde España, éxitos en tus programas, un beso al doctor Martina Sanza. Muy interesantes sus consejos, gracias. Gracias, Paulita.
1: Muchísimas gracias.
0: Este Con letras mayúsculas y todo puso. Eh, eh, me emociona todo esto Martín, realmente se me pone la piel de gallina porque sos un ser muy especial
1: gracias gracias siempre por, por dejarme formar parte
0: gracias, gracias a vos por estar, que es muy importante y, y también eh, que todos tus colaboradores cuando quieran tienen acá eh, el micrófono abierto para lo que necesiten te amo
1: muy amable, Nora. Te mando un abrazo y un beso enorme. Y, a, y bueno, a despertar es todos. Exacto. Tenemos eh, conciencia, salud y, y amor.
0: Un besote enorme. Un beso. Bueno, eh, personas, oyentes, amigos, vieron, es un ser espectacular, es amorosísimo. La tiene, tra trabaja mucho, es re joven. Recuerden, él es argentino, es rosarino. Se fue a España a vivir, como dijo, 23 años que está, pero él siempre ama a su Argentina eh, y, y siempre la recuerda, y ya este año dijo que no era probable que viniera, pero quizás el año que viene que sí. Eh, obviamente síganlo, porque él tiene mucha información en sus redes, aparte... Eh, todos lo, los, los títulos que tiene, eh, máster, eh, no sé, eh, un montón de cosas que le han dado, le han brindado a, eh, en todos los lugares del mundo por por el ser que, que es, es imp impresionante. Eh, la humildad que tiene es increíble y, y hace falta mucha gente como él. Eh, debe haber, debe haber que están así también en, en silencios, pero él es, es como que comenzó a hablar y a decir y a transmitir todo lo que realmente hace falta a nuestro cuerpo y, y comenzar a sanar y, y ver todas las todas las cosas que hay para comer, sanas, que se encuentran y que empecemos a, a, a estar mejor. Acuérdense el dolor de cabeza, hígado o eh, no estamos siendo felices. Es ¿No? muy importante. Eh, bueno, mi fin de semana, eh, que descansen, primero de mayo para todos. Y el miércoles que viene eh, tenemos a Úrsula Tassini, que es de Capilla del Monte, terapeuta holística. Nos vemos. Os amo a todos. Gracias.